3: Bonjour, ici Caroline Saint-Hilaire. Très contente de vous retrouver encore une fois. J'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute parce que encore une fois, cette semaine, on vous a préparé une belle émission. Une belle émission avec des sujets dont on a parlé cette semaine. Oui, assurément, mais probablement pas assez. Des invités aussi qui ont des opinions euh, sur des sujets d'actualité. Et on va en débattre euh, durant la prochaine heure. On va parler politique, on va parler de femmes en politique, on va parler aussi un peu d'histoire et on va parler de déchets. Bonne émission. Caroline, Caroline Saint-Hilaire.
0: Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Cube Radio.
3: Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a donné son aval à l'agrandissement du site d'enfouissement du secteur Saint-Nicéphore. Le maire de Drummondville en a ras-le-bol qu'on considère sa municipalité comme la poubelle du Grand Montréal. Et on va aller en parler avec lui, justement. Alors, Monsieur Grondin, bonjour, Monsieur le maire.
1: Bonjour, Mme saint laire
3: euh, Dites-nous, euh, M. Grondin, pourquoi Waste Management a besoin d'agrandir euh, son site d'enfouissement? Il me semble qu'on que on devait être dans une période où on devait enfouir moins de déchets.
1: Oui, alors le, 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 le site actuel arrive à pleine capacité. Euh, ils, ils ont ils, depuis longtemps un projet d'agrandir, ce qu'on appelle la cellule 3B, je, je crois. Alors, c'est comme un deuxième dépotoir actuel. Euh, à, à, ajuster à celui existant. Euh, ils veulent l'agrandir. En 2013, euh, la seule permission qu'ils ont eue euh, du, du, du ministre Blanchette 2014-2015, la permission qu'ils ont eue, c'était d'agrandir sur le site actuel. Il restait une partie inexploitée du zonage qui était disponible. Alors, ils, ils avaient l'occasion jusqu'en 2020 euh, d'agrandir, d'utiliser cette partie-là. Ils ont demandé une extension. Et là, ce qu'ils demandent, c'est d'ouvrir de nouvelles cellules. Pour pouvoir euh, eux, ce qu'ils demandent, c'est encore 22, 23 ans de capacité. Le ministre euh, est prêt à recommander au Conseil des ministres un décret, un C.A. d'autorisation qui leur donnerait euh, 10 ans okay. et 4,3 millions de tonnes.
3: Mais si je comprends vos propos, M. le Maire, vous devez quand même vous procéder à un changement de zonage pour donner suite à cette autorisation-là.
1: Oui, nous, le, zon le zonage est, ne permet pas l'enfouissement le, sur ce site-là. Euh, D'ailleurs, la MRC a reconnu conforme, mais c'est justement le plus qui est en procès en ce moment au mois de septembre. Je ne peux pas trop commenter est, cette partie-là. Mais le zonage n'est pas conforme. Le zonage ne permet pas euh, l'enfouissement sur la partie que eux demandent. Et le ministre est bien au fait de ça.
3: OK. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut se retrouver avec un litige entre la ville de Drummondville et le gouvernement du Québec euh, malgré cette autorisation-là du ministère?
1: Bien, il y a un litige même avec ils éventuellement. L'issue euh, du procès, ils vont soit reconnaître que notre zonage est tout à fait conforme et tout à fait légal, soit qu'ils vont nous dire qu'on n'est pas conforme et pas légal. Euh, il, il faut savoir aussi chez nous qu'on a un, un aspect particulier, c'est que lors de la fusion qui a eu lieu en 2005, le décret de fusion prévoit l'article 45 que pour tout agrandissement du site, pour toute émission de permis, pour toute émission de certificat de quelconque, on doit aller en ré devant la population, même un double référendum, une partie pour la, le secteur Sainte-Séphore, l'ancienne ville de Sainte-Séphore, et une partie pour le restant de mon ville. On a fait un référendum consultatif, à, à, selon l'esprit de, de, de l'article 45, mais il était consultatif, et à, à, en 2013, euh, les gens se sont prononcés à 60-40 contre l'agrandissement du site. Et en 2014, on a fait un sondage où les, les gens se sont aussi prononcés contre l'agrandissement du site. Et euh, à à la conclusion de notre démarche de consultation publique sur euh, les déchets ultimes, les gens ont dit ben, :« Nous autres, on est pour la régionalisation des déchets, et euh, on suppose qu'on on, on, s'en va à saint rosaire parce qu'on ne veut plus que le site de, de Waste puisse encore s'agrandir. Mais là, autre chose qui va se passer, peut-être.
3: Mais Monsieur le maire, expliquez-moi, parce que si Waste Management décide d'agrandir en disant, bon, ils sont à pleine capacité, ça veut dire que les gens de Drummondville et de la région enfouissent encore beaucoup? Euh, ça veut dire qu'il y a quand même une demande?
1: Non non non, 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 non. non, non, Nous, on va même plus là, nous autres. Les gens de la région, la MRC, on va plus là, on va à Saint-Rosaire. On reste dans notre région administrative. Euh, on est conforme à, à, à l'orientation gouvernementale qui est là depuis un bout de temps de régionaliser la gestion des déchets. Le problème, c'est que chez Waste Management, la grande partie des déchets qui vont là euh, sont, sont hors de notre région. Ils proviennent beaucoup de la CMM euh, et beaucoup de la CMM. Et, et c'est ça notre problème, c'est qu'au moment où le ministre, cet été, annonce dans sa stratégie de réduction et de, de valorisation des, des matières organiques, il propose plein de façons de réduire ça, mais il les à ville, vous autres, vous pourrez pas réduire parce que les déchets, on va les envoyer chez vous. Parce okay, qu'on en fait. serait la réponse <rire> au problème du Québec qui manque de place d'enfouissement. Mais okay, en fait, okay. si on réduit l'enfouissement, il en manquera peut-être pas. Ça fait que les efforts de réduction sont pas assez, assez grands, pas pas assez rapides. Et le ministre nous dit, ben on a besoin de Drummondville. Mais lui, il nous dit qu'on a la solution. Nous, on lui dit qu'il nous pose un problème qu'il nous trouve une solution.
3: OK. Fait que si je comprends bien, c'est même pas vos poubelles, là. Dans le fond, c'est les poubelles des non. autres, des voisins. Et oui. je comprends mieux la population dit, ben nous, on, on fait notre part, on n'en veut pas des poubelles des oui. autres.
1: Ça fait mm -hmm. 40 ans qu'on reçoit surtout des déchets de l'extérieur de la région. Mm -hmm. Puis quand je dis surtout, c'est majoritairement des déchets de la région. Et euh, on est à un kilomètre de la rivière. Les gens disent, le risque est peut-être bien géré, mais le risque, ça demeure un risque. Est-ce qu'on est obligé de courir, puis le restant de nos jours, est-ce que les gens de la région de Montréal ne pourraient pas traiter chez eux leurs propres déchets? Dans les nouvelles initiatives proposées, il y aura des, des, euh, des outils disponibles pour les gens pour traiter leurs propres déchets chez eux. Alors, pourquoi nous envoyer chez nous à ciel ouvert où on, on va vouloir avoir des déchets organiques parce qu'il faut produire des gaz qui vont être captés pour faire marcher les gros moteurs qu'ils ont pour faire la, produire l'électricité qui est ensuite rachetée à prix très cher par Hydro-Québec et, et, et tout le système de refroidissement de ces moteurs-là sert à chauffer des serres. Alors, pour le ministre, c'est un beau projet environnemental, mais la réalité, c'est qu'à la base, c'est de l'enfouissement et de l'enfouissement de matière organique qui produit ces gaz-là. Et son orientation va justement à l'encontre de ça. Son orientation vise à réduire l'enfouissement de matière organique, sauf chez nous.
3: Est-ce que vous avez eu des discussions avec euh, le ministre Charette ou euh, quelqu'un du gouvernement pour, oui, pour voir c'est quoi les solutions bien. possibles?
1: Bien, une, une, nous, on lui en a dit une. D'abord, c'est lui qui nous l'a annoncé jeudi dernier. On, on avait sollicité de rayon pour lui présenter encore la, la position de la Ville devant la, ce qui était qui était devant nous, la demande de oui, et tout ça. Et la réunion a commencé, oui. Il a été par ailleurs très franc et très direct. Ça, j'ai salué sa franchise. Euh, il nous a dit, écoutez, j'ai l'intention de recommander au Conseil des ministres d'accepter un 10 ans de plus, 4,3 millions de tonnes. Et euh, nous, il a dit, écoutez, chez nous, c'est pas recevable. C'est pas recevable. Puis deuxièmement, l'autre aspect, de c'est pas recevable, c'est qu'il y a une condition sine qua non. C'est que si on prend les déchets des autres, c'est les autres, ils devraient nous payer, ils devraient avoir une pénalité. S'ils ne respectent pas la régionalisation et qu'ils traitent pas chez eux leurs déchets, bien, ils devraient avoir une pénalité qu'accorder de ville à ville. Nous, Waste Management a augmenté son offre de de redevance, ils nous donnent de redevance d'à peu près un dollar la tonne au total, il y, a, il y a deux types de redevances, et ils ont augmenté euh, l'offre de redevance. mais on a dit, on ne veut pas être acheté par Waste Management pour s'entendre avec eux autres, puis changer son âge, pas la pas ce que les gens nous ont dit qu'on voulait qu'on fasse, mais on dit au, au, au ministre, puis moi j'étais très clair avec lui, et les redevances, ça doit, ça doit être de ville à ville. Il faut que. Et Dans, dans son rapport, d'ailleurs, il en parle lui-même. Il dit que si on augmente les coûts à l'enfouissement, ça fait prendre conscience aux gens qu'il y a un coût social et environnemental à l'enfouissement et les villes qui vont payer plus cher vont donc être forcées de réduire ce coût-là en faisant mieux la valorisation et euh, le retraitement des matières organiques. Alors, il dit dans son rapport, il dit même, on va mettre 30 la tonne de compensation, on va l'augmenter à doute de l'IPC à chaque année ou 2 la tonne à chaque année. Puis il dit, même dans le rapport, en Europe, c'est 100 la tonne. Et l'étude le montre, les études le montrent, c'est quand les gens, il faut qu'ils payent plus, que là, ils font attention pour en, en enjeter moins et valoriser davantage. Sauf que les autres municipalités vont pouvoir... Venir faire l'empoussement chez nous à prix moins cher, puis ça n'a pas d'allure.
3: Donc, si vous êtes dédommagé, oui. Donc, si je comprends bien, si vous êtes dédommagé, vous allez euh, plus céder, non. Euh,
1: non? Non, non, on ne non, on, on, on demande, on, on demande pas d'être dédommagé. En fait, ce qu'on dit, d'une certaine façon, ce qu'on dit, c'est plutôt, vous nous obligez à un mariage avec Waste Management, un mariage auquel on ne consent pas, puis en plus, il n'y a même pas de dot. Alors, ce qu'on ne demande pas, ce n'est pas une récompense pour les accueillir. Ce qu'on demande, c'est une punition pour les autres pour les envoyer. Mmh. Mais, le mais, punition. De oui.
3: mais on joue sur les mots, là, mais M. le maire, la punition ultimement, l'important, c'est que vous soyez quand même dédommagé pour recevoir les poubelles des autres, là, sans ben, que ce, ce soit un dédommagement la, direct.
1: Serait, c'est ça, ce serait la moindre des choses, mais en c'est que les autres, il faut qu'ils perdent, il faut qu'il qu y ait une, une incitatif à diminuer, parce que là, on est comme la solution facile à un problème qui n'est pas notre, mais qui, nous, nous cause un problème, puis il n'y a pas de solution.
3: Et, et l'échéancier, ce serait quoi, M. le maire
1: on n'en a aucune idée, Waze demande un agrandissement pour pouvoir opérer dès 2021-22 parce qu'ils euh, sont en train même de rehausser en ce moment sur les cellules déjà existantes qui se sont affaissées avec le temps, Ils sont en train d'enfouir par dessus ces cellules là, Ils sont vraiment ils approchent la pleine capacité et avec la fermeture de la chenet dans pas de grand temps, ben c'était très clair là, dans euh, dans euh, dans les dépôts du, des rapports de CMM, je pense, que dans, entre autres, dans le, le cas du, du, du BAP de Sainte-Sophie, euh, du site d'enfouissement de Sainte-Sophie, et c'était clair là, que Sainte-Sophie fait partie de la solution pour pouvoir permettre de l'enfouissement plus longtemps au Québec. Mais ça va à l'encontre de ce que le ministre propose.
3: Bien, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. le maire.
1: Merci, Mme Saint-Hilaire. Au revoir.
3: Merci. C'était Yves Grondin, le maire de Drummondville.
1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez
4: Caroline Saint-Hilaire.
3: La statue des boulonnais et des de John A. Macdonald a fait couler beaucoup d'encre cette semaine et on entend de plus en plus des discours à Montréal qui commencent toujours par « Montréal est un territoire non cédé ». Alors, je voulais approfondir ces deux sujets avec Gilles Prou. Euh, bonjour, Gilles.
5: Bonjour, ma chère Caroline.
3: Alors dites-nous, clarifions le sujet une fois pour tout. Qu'est-ce qu'il a fait de si terrible que ça, Johnny McDonald
5: Bien, il a fait que c'est un être méprisant et euh, un affairiste qui va atteindre les sommets du futur pays en s'associant avec euh, Sir george Étienne Cartier, un patriote qui a reviré de bord parce qu'il trouvait que Papineau allait trop loin. Et puis euh, il s'en sert comme bras droit pour faire avaler la couleuvre d'un projet de confédération que l'on va bâtir sans consulter les provinces, bien sûr, ou le monde. Et ensuite, de ça, il faut pouvoir, il souhaite avoir un État unifié avec une seule langue parlementaire, n'eût été de La Fontaine, nous n'aurions jamais eu de français aux communes à Ottawa. Et comme réflexion personnelle, il est arrogant et hautain il voit les Indiens comme euh, un sous-produit de l'humanité. Il euh, va aussi céder à la pression de Hugh Allen, qui a de la misère avec son Canadien pacifique. Il lui lance un projet de percer un chemin de fer vers l'ouest parce qu'on a peur des Américains, qui avaient déjà envahi en 1812. Et en même temps, euh, pour cela, il faudra passer sous le dos ou le ventre des Métistes et des Indiens du Manitoba, de la Saskatchewan. Il y a là un héros qui aide les Métis et les Indiens du Manitoba qui s'appelle Louis Riel. Et quand il est pris, évidemment, pour avoir exécuté, on est dans, en guerre à ce moment-là, un militaire fanatique de l'Ontario, il va avoir comme réflexion, quand bien même tous les Canadiens français japeront, il finira au bout d'une corde. Alors, ça, c'est une, et parmi de nombreuses autres méprises de la part de ce gars-là qui détenait des hautes fonctions. C'est pas pour rien qu'on lui a enlevé le visage sur le 10 et là, la statue, bon. La seule consolation qu'il y a là-dedans, dans l'histoire de dimanche passé, on peut être contre euh, le fait qu'on règle le cas à coup de violence, mais les pressions étaient vieilles d'une part... Et pour une fois, ce n'était pas le mouvement indépendantiste. Ça prouve une chose, qu'en 92, les indépendantistes y ont coupé la tête, et je suis très au courant du dossier, je sais même qui ce que c'était, et en plus de ça, ils vont euh, s'apercevoir qu'il n'y avait pas que les indépendantistes qui avaient des griefs, mais ça prouvait qu'il n'y avait que les indépendantistes qui étaient historiquement plus renseignés sur ce personnage, pour le moins abject.
3: Mais, mais Gilles, vous le dites vous-même, ça fait longtemps qu'on en parle, euh, puis on ne refera pas le passé, puis l'histoire, vous et moi, aujourd'hui, mais on pouvait anticiper le mécontentement, on aurait pu déménager la statue, on aurait pu sinon au moins mettre des plaques expliquant un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas renier que ça, ça a quand même été le premier premier ministre du Canada, est-ce qu'il mérite une statue est-ce qu'en 2020, on peut juger de ça? Mais est-ce que ça n'aurait pas été à nos gouvernants, que ce soit Montréal ou du Canada, de dire « Est-ce que c'est nécessaire de garder cette statue-là plutôt que d'attendre qu'il y ait du saccage comme la fin de semaine dernière?
5: » Vous avez tout à fait raison, mais encore une fois, ça démontre l'inertie de nos politiciens, qui sont des frileux, qui ont peur de l'audace parce qu'ils vont déplaire à un groupe. C'est toujours la maudite rectitude la rectitude qui est devenue l'inquisition des temps modernes. Alors, on aurait pu déménager la statue, effectivement, suite aux pressions et aux premiers saccages. Et, euh, mais verriez-vous, par contre, une statue d'Adolf Hitler, euh, sur la place de la Concorde à Paris, et euh, personne ne dirait, ben, on aurait pu, euh, faut quand même respecter l'histoire, il a envahi Paris. Il y a des choses, il y a, des, shows, il y a des, des anachronismes qui sont inacceptables. Il y en a un deuxième, c'est Wilfred Nelson. Pardon, Horatio Nelson, au sommet de la colonne, à la plage à quartier. Mais que voulez-vous? On a, on n'a pas le courage.
3: Bon. de toute façon, l'Alberta veut l'avoir. On pourra leur poster la statue. Mais, mais Gilles, soyons, soyons créatifs aujourd'hui. Si euh, on pouvait remplacer John A. Macdonald, euh, qui mériterait une, une statue aujourd'hui?
5: Bien, c'est sûr qu'après ma barre, quand on est Québécois, j'aurais tendance à dire, oui, Joseph Papineau, Pourquoi? parce qu'il est le père de la démocratie parlementaire. Euh, les, les patriotes sont morts, euh, dont plusieurs violemment, mais dans le fond, ils se battaient parce qu'il c'était des modernistes par rapport au statuistes colonial de l'époque. Et ils se battaient, pourquoi? Pour la démocratie. Alors, ça aurait été, ça pourrait être le personnage principal, mais il y aura encore des têtes carrées qui vont venir avec la gorgette CTV se plaindre. Pour dire c'est un ancien gars qui s'est révolté, etc. Moi je verrais, j'en parle dans ma chronique ce matin du journal de Montréal et de Québec. Lord Elgin qui est-il? Lord Elgin c'est celui qui a succédé à Lord Durham. C'est son gendre. C'est un francophile. Lord Durham qui voulait nous assimiler, nous traitait d'ignorants. Il avait peut-être raison. Et puis finalement un être abject aussi qu'on a enlevé sa rue. Mais euh, on pourrait mettre Lord Elgin, parce qu'une fois, Lord Elgin, gouverneur à Montréal, veut compenser les familles des patriotes qui ont vu leurs fermes, leurs bétails, brûlés et tués par les armées britanniques. Et après tout, on vient de le faire dans le Haut-Canada, où euh, les patriotes du Haut-Canada se battaient pour la même raison, la démocratie. Mais ça n'a pas fait. Les fanatiques de Montréal, le Doric Club et la Gazette vont encourager l'idée d'incendier le Parlement. Alors, voilà un homme qui, somme toutes avait une culture assez universelle pour comprendre le droit des vaincus également. Moi, c'est lui que je verrai. Ou Lord Dorchester. Pourquoi Lord Dorchester? Parce que lui, devant la menace américaine... Au lendemain de la conquête, il a peur que nous passions du côté de Washington, des Américains, et il nous donne l'acte de Québec qui nous a permis notre langue et notre religion.
3: Je suis un peu déçu, Gilles. Je me serais attendu une statue d'une femme.
5: Ah, d'une femme, ah. Je Pauline Julien. <rire>
3: OK, vous êtes presque pardonné. Hey, je, veux, je veux vous entendre sur un autre sujet parce qu'il y a eu un échange la semaine dernière entre Pascal Bérubé, le chef intérimaire du Parti québécois, et Chantal Rounault, qui est aussi ministre de la région de Montréal. Et je vous laisse entendre l'extrait,
2: Maintenant, une curiosité, une validation que je veux faire avec la ministre comme elle est responsable de la métropole. J'entends souvent la mairesse de Montréal indiquer en début de séance de conseil municipal que Montréal est un territoire autochtone non cédé. Et votre chef précédent, Denis Coderre, disait la même chose en ajoutant la nation mohawk. Alors, probablement que vous vous y souscriviez à l'époque. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation de la mairesse de Montréal à l'effet que Montréal est un territoire autochtone non cédé? Madame la ministre.
6: Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et d'une d'une entente qui avait été euh, faite avec les, les peuples autochtones. Il avait été entendu d'indiquer de, 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 que c'était un territoire non cédé. Et euh, au début, il était question de territoire mohawk. Il n'est plus question de territoire mohawk.
2: Ministre, le député, vous poursuivre. Monsieur le Président, si je comprends bien, donc, la ministre souscrit à l'affirmation de la mairesse de Montréal et j'imagine son gouvernement également, à l'effet que Montréal est un territoire autochtone non cédé.
6: C'est de, de niveau municipal, monsieur le député. Mais le je député. pose la
2: question à la ministre. Est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec cette phrase-là? Est-ce que son gouvernement considère que Montréal est un territoire autochtone non cédé? Madame la ministre? Euh, C'est une
6: décision qui a été prise par la Ville de Montréal, mais qui n'a pas été, à travers le temps... Euh, décrié par euh, aucun gouvernement.
3: Bon, Gilles, on ne commentera pas l'hésitation de la ministre Chantal Rouleau, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'on l'entend souvent, que Montréal est un territoire autochtone non cédé. Est-ce que c'est vrai?
5: par deux, trois personnes en place. Mais <rire> ben quand c'est la mairesse un... de Montréal? <rire> oui, voilà, deux ignorants, deux sottes, dans le cas de ces deux femmes, et de Coderre, qui est un ignorant, un flatteur, de minorités qui ne connaissent pas leur histoire, après les rectifications qui ont été apportées par des sommités en termes d'historiens, euh, on n'écoute pas, parce que la mode est à l'audition des broyards et des minorités. Mais la réalité, la réalité, c'est quand Jacques Cartier vient, il est accueilli, effectivement, par des Iroquois. On est en 1535, il est très bien reçu. Et, euh, bon, ils quittent, on sait, pour s'en aller à Québec, passer l'hiver, et là, les Amérindiens de Québec sont un peu fâchés parce qu'ils voient déjà un commerce qui se développe entre l'Europe, pour les fourrures, ils ne veulent pas voir les Iroquois avoir le contrôle là-dessus. D'autre part, on est 70 ans sans venir ici. La France abandonne, elle dit, c'est l'expression, « c'est pas le Pérou ». Les Espagnols ramassent les pierres précieuses, le tabac, au Pérou, c'est ça l'expression, ah, c'est pas le Pérou, on cherche pourquoi, c'était que ça enrichissait le Pérou, l'Espagne à ce moment-là, avec les bondés, les bateaux bondés dans le ventre de toutes sortes d'objets précieux, et de victuailles, alors qu'ici, avec du bois et du poisson, la France abandonne. Mais 70 ans plus tard, elle voit bien que la concurrence augmente, elle se doit d'être présente en Amérique, et elle revient avec Champlain. Et là, Champlain est accueilli. Il ne vole pas le territoire, contrairement à ce que les ignorants peuvent dire. On ne con, on fait pas la conquête du Canada. Il est invité à partager le territoire par une multitude de communautés montagnais, algonquins, des Hurons vont s'ajouter un peu plus tard, et euh, les Attikameks, les Abénakis, les Micmacs pour lui dire « tu es invité à partager le territoire à une condition que tu te battes avec nous autres, contre les Iroquoïens que nous avons chassés il y a 100 ans. » Ça faisait donc 100 ans qu'il n'avait pas mis les pieds à Montréal. Alors, après 100 ans d'absence, est-ce que c'est encore un territoire mohawk? Il faut vraiment être un esprit borné et entêté, comme ces trois personnes-là qui continuent de dire « des sottises de la sorte, encore une fois, pour diminuer euh, le poids du Québec.
3: Mais Gilles, je me fais l'avocate du diable, là, parce qu'on peut, peut faire preuve d'ignorance, mais est-ce que ça ne peut pas être aussi faire preuve d'ouverture? Est-ce qu'il y aurait une façon euh, de souligner l'apport, soit des Mohawks ou euh, des nations autochtones euh, au Québec, à Montréal? Est-ce qu'il y aurait une façon d'aborder la question sans nier l'histoire, euh, d'un côté comme de l'autre?
5: Écoutez, euh, déjà, ce qu'on n'a pas fait preuve, nous, les Français, ou les descendants de la France, ayant tenu ici plus de 200, ou près de 200 ans de temps, avec 65 000 habitants, face à une armée d'un million et demi de la Nouvelle-Angleterre et de Londres, à tenir, grâce à quoi, si longtemps que ça, si nous avons tenu avec 65 000, simplement grâce à nos alliances avec toutes les nations Amérindiennes, sauf les Mohawks. Je ne parle pas des Mohawks de Kanawake. Les Mohawks de Kanawake pour les Mohawks de l'Iroquoisie passent pour des traites. C'était des neutres parce qu'ils ont été récupérés au lendemain du massacre de, de... ou à la veille du massacre de la Chine. Ils avaient été christianisés par les missionnaires. Ils sont devenus des sujets français. Et quand les Iroquois de l'Iroquoisie des États-Unis viennent attaquer la Chine... Euh, les Mohawks euh, de Kanawaki restent neutres, ne participent pas. Et en même temps, euh, vous me dites de saluer le rapport. Je veux bien, mais c'était des ennemis, ils le sont encore, politiquement parlant, à contester tout ce que Québec fait et dit. Ils ont été les premiers à cracher sur la loi 101, malgré que René Lévesque leur avait donné un hôpital. Il y a tellement d'éléments et des détails qu'on oublie alors, ils sont animés, d'une malheureusement, d'une haine qui se transmet de génération en génération et qui perdure encore. Mais quand on voit Hector Callière signé avec des Mohawks, ce fois-là, des Indiens, des Iroquoisiens, des Agniers, en réalité, les Français ils appelaient les Agniers. C'est l'américanisation qui a amené leur nom Mohawk. Ils signent la Grande Paix de Montréal avec 41 nations. Alors, est-ce qu'on n'a pas fait notre preuve en termes de peuple, en tout cas, diligent, de peuple qui veut partager et qui respecte les autres cultures, une autre preuve, Caroline, importante, dont on ne répète pas, c'est que dix ans après la mort des plaines d'Abraham, de Montcalm, Pontiac, dans la vallée du Niagara, veut revenir à l'État franco-indien. On dit bien franco-indien et il met sur pied une armée de 50 000 hommes. Bon, il va échouer. Et euh, une autre preuve que nous n'avons pas de passé génocidaire. Comment se fait-il que les Anglais, les Américains historiens, quand ils font la description de la guerre de sept ans, ils l'appellent de the euh, euh, French Indian War, the Indian French War. C'est la, la guerre euh, franco-indienne. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Alors, il faudra donc nous soyons des alliés et non pas des ennemis.
3: Hmm, je savais je savais qu'on aurait enfin des réponses. Merci beaucoup, Gilles, pour ces éclaircissements.
5: Ben, bonne chance à vous, chère Caroline. Au revoir.
3: Merci. C'était Gilles Prou.
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Saint Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
4: Une entrevue que ce qui était un peu difficile pour les femmes qui sont des personnalités publiques, c'est qu'on s'attend d'elle qu'elle soit parfaite. Contrairement, par exemple, des hommes politiques, parce qu'on a eu plein de modèles, qui, même s'il y avait des défauts, faisaient des choses qu'on aimait moins, mais ils avaient des défauts comme n'importe qui. Mais on n'a on a pas cette attente de perfection envers les hommes comme on l'a envers les hommes.
3: Alors, c'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui faisait une entrevue à Pierre Bruno et qui disait dans le fond, et c'est pas la première fois qu'elle le dit, que les critiques envers les femmes en politique sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus agressives. Et on a pensé en parler avec deux femmes qui connaissent très, très bien la politique. On va aller retrouver la députée souverainiste indépendante de Marie Victorin dans le Vieux-Longueuil, Catherine Fournier. Bonjour, Catherine. Bonjour Caroline. Et on va aller retrouver aussi celle qui a été conseillère municipale pendant plusieurs années à Québec. Elle a été aussi chef de l'opposition à la Ville de Québec pour le Parti démocratie Québec. Euh, donc, on va retrouver Anne Guérette. Bonjour Anne. Bonjour Madame Saint-Hilaire. Alors, toutes les deux, vous avez fait de la politique. Merci de vous prêter au jeu. J'en ai fait aussi, alors je, je, je pense avoir une certaine compassion, une empathie. Vous avez écouté les propos de la mairesse de Montréal. Est-ce que, Catherine, c'est vrai que c'est plus difficile pour une femme de faire de la politique?
0: Ça dépend à quels égards. J'ai l'impression que, comme tu disais, d'entrée de jeu, peut-être que la critique envers les femmes est euh, différente, ça je le remarque beaucoup euh, de façon générale mais personnellement euh, en tant que femme en politique, je pense aussi que le fait qu'il y ait moins de présence euh, féminine euh, ça en fait ça me donnait certaines occasions là, tout au long de mon parcours, je pense que euh, dans les milieux que j'ai côtoyé, on réalisait qu'il y avait moins de femmes donc ça me donnait euh, peut-être l'occasion de prendre davantage confiance en moi, parce qu'on me confiait assez tôt d'importantes responsabilités. Donc, il y a également un, un côté positif que je pense qu'on ne peut pas non plus occulter, malgré que c'est certain qu'au quotidien, il puisse y avoir certaines difficultés, comme au niveau des critiques que rapporte Mme Plante. Mm -hmm. Anne,
3: vous avez été à Québec, vous avez été victime à plusieurs reprises de, de critiques. Est-ce que est, les critiques étaient plus plus, plus agressive parce que vous étiez une femme versus, par exemple, votre adversaire, Régis Labon?
4: Euh, oui, bien là, j'ai écouté Catherine qui, elle, est plus jeune que, que moi, peut-être que vous aussi, qui, qui semble peut-être un petit peu plus positive, tant mieux, si le fait <rire> d'être une femme, ça lui a donné des chances, tant mieux. Euh, moi, de mon côté, euh, tout dépend aussi quel rôle on joue, où est-ce qu'on est, dans un parti ou pas. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, mais je vais vous dire ça bien franchement. Là, moi, j'ai deux garçons. ok, Et à plusieurs reprises, mes garçons pourraient témoigner combien de fois je suis rentrée chez moi en disant à mes garçons, je vais être crue, je m'excuse, si j'avais des couilles entre les deux jambes, ça serait pas pareil. <rire> et, et vraiment, à, souvent, euh, euh, c est, c est, puis puis c'est pas juste l'adversaire, hein. C'est souvent à l'intérieur aussi. Les hommes à l'intérieur. C'est sûr que moi, à un moment donné, j'ai fusionné deux partis. C'était comme un, un genre de mariage forcé. Puis il y avait des hommes dans le parti que j'avais euh, unifié avec l'autre qui. Euh, qui voulait pas, euh, qui voulait pas me voir là, qui, qui me considérait pas, qui pensait pas que j'étais capable de faire le travail. Donc ça a été plus difficile avec les hommes à l'intérieur de mon parti qu'avec M. Labombe, parce que l'adversaire, c'est l'adversaire, on n'a pas la même vision. Je suis pas gênée de m'exprimer euh, si moi j'ai pas la même approche, la même vision, la, la même façon de penser sur un dossier. Mais quand ça se passe à l'intérieur même de ta famille, on va dire, hein, tes proches, ça, ça c'est dur. Mm, et mais... Un exemple concret, en 2013, alors qu'on a fusionné les partis, bon, moi, j'avais fondé un parti. Bon, là, il y avait un beau, grand garçon de 40 ans qui s'appelait David Lemelin, euh, qui était un bon communicateur et qui a été couronné chef. Quand il est venu mon tour, plus tard, parce que lui, finalement, il est disparu euh, à l'élection ben, c'est bien important de faire une course à la chefferie Là, là, là c'était obligatoire il fallait absolument faire une course à la chefferie puis on a cherché du monde pour faire une, une course j'ai gagné ma place en fin de course quand même j'ai repris les rênes de mon parti que j'avais créé, que j'avais donné, que j'ai repris Mais alors si j'avais été un homme euh, je suis pas certaine qu'il y a certaines affaires qui se seraient passées autrement
3: mais Anne, vous touchez ouais. deux sujets euh, particulièrement intéressants parce que, bon, je l'ai vécu aussi, euh, les pires attaques viennent souvent de l'intérieur du parti, mais ouais. c'est ce ce, un peu ce que, ce que vous semblez dire aussi, mais est-ce que est-ce que les attaques, dans le fond, étaient euh, personnalisées parce que vous étiez une femme, selon vous, ou si c'est tout simplement comme ça que ça se passe en politique, euh, qu'on soit un homme, une femme? Euh, je ne je, 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 je suis même pas certaine que j'ai encore la réponse, parce qu'on le sait, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes, mais est-ce mm -hmm. que c'est parce que nous, les femmes, on prend moins la critique, puis on pense que, dans le fond, c'est comme ça que ça se passe? Oh,
4: je, je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend des femmes aussi. Moi, je suis une femme de caractère. Euh, et quand on est douce et gentille et qu'on sourit, que, je veux dire, c'est peut-être... Mais quand on... Euh, je, je pense que euh, certains hommes n'aiment pas les femmes euh, trop fortes de caractère. Euh, alors, alors c'est peut-être ça qui parfois... Euh, dérange des, des hommes d'une certaine génération, mm -hmm. puis peut-être qu'il y en a encore dans l'autre génération, je sais pas, euh, mais il euh, y a encore beaucoup d'hommes qui, euh, qui préfèrent les femmes euh, <rire> dociles, qui sont là, ils prennent leur place, mais pas trop, puis euh, si tu veux trop prendre de place, ou si tu veux, si tu aspires à à gérer un parti, à prendre. Euh, là, il y a des hommes qui, qui tout simplement, euh, ne 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 sont Mais pas capables, non, ne sont pas ça. capables, je dirais ouais. même d'être, d'avoir de, ben, des patronne. Ouais. De toute
3: évidence, de toute évidence, Catherine n'a pas nécessairement euh, <rire> le même ouais. vécu. Est-ce que c'est une question de génération Est-ce que c'est une question d'environnement, d'entourage euh, Catherine, c'est pas c'est pas un discours euh, qui, qui qui te parle nécessairement, si je comprends bien.
0: Ah non, en fait, bien au contraire, c'est parce que je trouvais important de, de, de ne pas noircir complètement le portrait, puis quand même d'insister sur le fait que je pense que j'ai eu certaines occasions dans ma vie, en tout cas que ça m'a ça permis de, de me faire confiance, puis peut-être de me démarquer à certains égards, mais je suis tout à fait d'accord avec Anne, en fait, je pense que c'est très sournois l'attitude qu'on peut avoir envers les femmes, puis je pense qu'effectivement, tant qu'on entre dans certaines cases... Ça peut aller très bien. Moi aussi, personnellement, j'en ai vécu certains épisodes. Et je pense que quand on commence à brasser peut-être un peu plus les choses, qu'on mm -hmm. qu prend peut-être certains rôles auxquels euh, on ne nous attribuait pas nécessairement que là, ça peut commencer à, à, à chauffer un peu plus. Puis là, c'est là que je pense que le ton des critiques est, est, très, est très différent. Moi, comme jeune femme, par exemple, je me souviens très bien d'un échange que j'avais eu un jour en commission parlementaire avec le premier ministre, qui était bien content de répondre à mes questions. Puis, dès le moment où euh, ça a chauffé un peu plus, où je lui posais des questions un euh, peu corsées, il a commencé à prendre un ton totalement paternaliste à mon égard, en disant, par exemple, qu'il était très étonné que je lui pose ce genre de questions, moi qui ah. avais l'habitude euh, d'être plus douce, peut-être, dans mon approche. Donc, c'était vraiment à mon sens, inacceptable comme comportement. Puis c'est clair que c'était en, en raison euh, de mon jeune âge de 1, mais certainement parce que j'étais une femme aussi. Puis euh, je pourrais pas non plus passer sous silence l'épisode où euh, j'ai décidé de devenir euh, députée indépendante euh, à l'Assemblée nationale. Euh, je considère que j'ai été euh, infantilisée à plusieurs mm -hmm. égards dans, euh, dans certains commentaires qui ont eu cours euh, par la suite. On, on laissait entendre en fait souvent, puis autant de la part de la classe politique que de la classe médiatique en général que j'avais été mm -hmm. influencée euh, mm -hmm. dans mes décisions. Euh, puis, sincèrement, je pense vraiment pas qu'on aurait fait ce genre de commentaire-là si j'avais été un homme de 60 ans. C'est ça, en mm -hmm.
3: fait, parce que, Catherine, pis, euh, t -t as, t as deux défis, deux handicaps, ça dépend comment on, on le perçoit de temps en temps, mais jeune femme, euh, c'est effectivement comme le, le, le summum. Euh, mais est-ce que est-ce qu'il y a quand même de l'espoir? Parce que euh, j'entends quand même des propos quand même plus euh, plus positifs. Catherine, tu fais référence au premier ministre qui a été, euh, disons-le, arrogant à ton endroit. Ça n'a quand même pas passé dans la population et ni dans les médias. Euh, il s'est fait ramasser. Fait qu à quelque part, il y a une éducation qui est en train de se faire où on n'accepte plus ça sur la place publique, Où je me trompe?
0: Ah oh non, tu as bien raison, puis c'est tant mieux. Ça m'a vraiment rassuré de voir la réaction là, qui avait eu cours à la suite de cet échange-là. Puis oui, tu sais, je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés, puis moi, je je remercie franchement de tout cœur les femmes qui m'ont précédée aussi, parce que c'est grâce à elles, c'est grâce à leur combat qu'on en est là aujourd'hui. Puis moi, bien franchement, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, j'ai été accueillie à, à brosse ouverts. il y a plein de plein d'autres députés aussi qui m'ont offert leur aide, leur soutien. J'ai vraiment senti qu'on était content euh, d'accueillir une, une jeune femme à l'Assemblée nationale puis que ça se traduisait aussi par des gestes concrets. J'ai l'impression, bien sûr, encore une fois, c'est peut-être de manière inconsciente que certains relents de, de sexisme, comme un peu les, les épisodes que je viens de raconter, comme ceux que vient de raconter également. Mais je pense réellement qu'on avance, puis euh, je demeure euh, confiante là, pour euh, les générations à venir, mais il ne faut, faut pas lâcher. Je pense que les femmes en politique, c'est quand même important qu'on sensibilise euh, la population, puis euh, les collègues aussi qui, qui nous entourent à cette réalité-là. Puis, euh, tranquillement, moi, j'ai l'impression qu'avec justement des, des femmes fortes qui portent ce message-là, euh, on va réussir à avancer. Oui.
3: Anne, euh, Anne, pour reprendre, euh, oui. pour reprendre vos, vos, vos oui. paroles, est-ce que ça prend encore des couilles pour faire de la politique? <rire>
4: ben, je pense que ça prend des couilles pour, pour, pour faire de la politique, c'est certain. Hein. Ben, Puis les couilles ils viennent souvent avec euh, la foi. Quand on croit en ce qu'on veut faire, quand on croit au changement qu'on veut apporter, ben, on a la force... Euh, de, de, de se tenir debout dans le fond. Euh, puis j'imagine que le temps passe vite, J'ai pas regardé il était quelle heure tout ça, mais j'aimerais moi aussi revenir sur un peu l'espoir puis le positif. Euh, oui, on, je sens que quelque chose est vraiment en train de changer. Je sais pas si c'est le mouvement MeToo, entre autres, mais il euh, y a vraiment euh, des paroles, des façons de parler qui sont rendues inacceptable, non accepté par la société dans son ensemble et ça, euh, je trouve ça euh, extraordinaire. Je pense qu'il euh, y a des, beaucoup de choses que M. Labeaume s'est permis il n'y a pas si longtemps, une dizaine d'années qu'il ne pourrait plus faire aujourd'hui. Euh, je pense que oui, il y a des choses qui sont en train de se passer et je pense aussi que c'est hyper important. Euh, que euh, il y ait plus de, de y a un meilleur équilibre entre le féminin et le masculin. Euh, on peut pas, je ne veux pas parler de femmes et d'hommes. J'aime mieux parler de féminin et de masculin parce que certains hommes portent des valeurs euh, plus féminines. Mm. Certaines femmes sont plus masculines, mais c'est un équilibre de tout ce monde. On sait que les femmes, en général, vont porter plus euh, plus de, de... On va passer à l'environnement, l'éducation, la santé, bon, euh, mm. puis les hommes, l'économie, les finances. bon, on, on est deux cerveaux différents, mais c'est ensemble qu'on va faire des belles choses. Et je pense que c'est rendu une, presque une, une priorité, je vous dirais, même dans le monde parce que euh, euh, le féminin euh, l'équilibre je dirais même que euh, la démocratie c'est plus féminin puis la dictature c'est plus masculin et que là euh, on est dans un monde qui brasse beaucoup euh, quelle barre ça va prendre euh, je pense que si on a plus de féminin puis si on se tient comme les femmes ont commencé à se tenir puis à dénoncer parce que ce n'est pas acceptable. Le manque de respect, l'abus, l'abus de pouvoir, sous toutes ses formes, est inacceptable. Et je sens que c'est en train de changer. Il faut qu'on continue à le faire avec des femmes et des hommes.
3: Bien, sur ces, cette note d'espoir, on va devoir se quitter, malheureusement, parce qu'effectivement, le temps, le temps file. <rire> Merci beaucoup, Catherine Fournier, députée souverainiste indépendante de Marie-Victorin dans le Vieux-Longueuil, et Anne Guérette. Merci à vous deux. Merci beaucoup.
4: Au revoir. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
1: L'actualité.
5: LGS.
4: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
3: Elle a été ministre des Relations internationales et francophonie de 2014 à 2018, ministre de la Culture, des Communications, de la condition féminine de 2007 à 2012 et journaliste à Radio-Canada pendant plus de temps, 30 ans. Et elle vient de sortir ses mémoires. Ici, Christine Saint-Pierre, de l'école de rang au rang de ministre. On va la retrouver. Christine Saint-Pierre, députée libérale de la circonscription de l'Acadie. Bonjour, Christine. Bonjour. Très contente de vous parler. J'ai dévoré oui. vos mémoires. J'ai dévoré vos mémoires, je vous le dis tout de suite. Euh, bon, j'aime la politique. Personne va être surpris ici. Euh, Puis en même temps, euh, on a comme un cours d'histoire accéléré parce que, bon, vous, 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 vous faites état de, de vos 30 ans comme journaliste, autant à Québec, à Ottawa, euh, aux États-Unis, à l'international et en même temps comme député comme ministre. Mais ce qui m'a... Euh, il y a quelques chapitres dont je veux qu'on parle ensemble, mais vous me direz si je me trompe, mais ce qui est intéressant particulièrement dans votre biographie, c'est que vous avez quelques petites crottes sur le cœur, mais pas tant que ça, et ce n'est vraiment pas une biographie où on sent des règlements de compte
6: Oui, ce n'était pas le but. Le but, oui. c'était vraiment de raconter euh, mon parcours euh, professionnel, professionnel, euh, à travers, à travers ce livre, j'ai raconté 34 histoires et pour le lecteur, bien c'est de plonger effectivement dans peut-être des pages d'histoire du Québec, plonger aussi dans la vie que j'ai vécue, la vie que j'ai eue et de me connaître peut-être un peu davantage. Et en plus, c'est un livre qui m'a permis de, de passer à travers un deuil important qui était le deuil de ma sœur et c'est ça a été ça a été un exercice très très libérateur, je dirais.
3: Et, et c'est comme ça que commence euh, votre livre, en, en faisant référence à votre soeur que vous avez perdue. Euh, bon, vous a, vous aviez des soeurs, uniquement une famille, une famille très féminine et même tout le long de votre parcours, Christine, on sent cette, euh, cette importance que qu'ont les femmes dans votre vie, dans votre parcours, les hommes aussi, là. <rire> Je veux pas dénigrer ça, mais on sent l'importance que vous accordez, justement, à la place des femmes. Euh, comme ministre de la Condition féminine, vous l'avez dit à un moment donné, euh, vous, vous êtes particulièrement fier d'avoir justement enchâssé dans la, dans la charte le fait que euh, les hommes et les femmes sont égaux et c'est un, oui. un, un grand moment de fierté pour vous
6: Énorme euh, moment de fierté. Je, on trouvait absolument incroyable que le, les, les termes égalité homme-femme ne se retrouvent pas dans ce document qui est quand même un document important pour euh, le Québec en matière de, de liberté, de droits et libertés, et de ne pas retrouver la notion d'égalité homme-femme nous apparaissait un, un manque. Alors, j'ai poussé sur ce dossier-là. J'avais évidemment la complicité de mon premier ministre, mais lorsque vous parlez euh, de mon féminisme ou euh, du fait que la cause des femmes a toujours été présente chez moi effectivement et on vient au Québec comme vous le savez, de société, une société très matriarcale et ma grand-mère paternelle a eu huit filles mon père a eu cinq filles alors euh, il y avait beaucoup beaucoup de place pour les femmes dans le milieu dans lequel j'ai euh, grandi et je pense que ça, ça a influencé aussi la suite des choses
3: et, et le chapitre justement quand vous devenez ministre, euh, c'était particulièrement touchant parce que bon, vous, vous avez euh, vous avez non non seulement vécu le choc de, de passer de journaliste à politique euh, politicienne, mais euh, le chapitre où vous devenez ministre où vous l'avez pas facile, euh, puis en même temps vous avez pas nécessairement beaucoup d'encouragement. Euh, c'est l'appel de José Werner qui va vous faire du bien euh, et c'est l'appel de Jean Charest qui dit aussi. « je ne t'abandonne pas, je suis toujours là, Christine euh, », et vous changez l'entourage euh, autour de vous, qui fait toute une différence. Euh, C'est important en politique, l'entourage, Christine ah, tout à fait. On
6: a besoin vraiment d'être d'être très très d'être accompagné par une équipe très solide, une équipe qui évidemment vous, vous vous guide dans les décisions que vous devez prendre, mais vous guide aussi à travers euh, à travers je dirais la, les difficultés. Et ça prend une équipe aussi qui est franche c'est-à-dire le chef de cabinet d'un ministre doit être comme un peu comme son, son conjoint, c'est-à-dire on, on dit les choses comme elles sont et voici comment on vous propose d'avancer de, de, ou on vous propose quelles sont les solutions qu'on vous propose. Et ça, c'était très important. c'est pas que la personne qui m'accompagnait au départ était mauvaise, mais elle était moins expérimentée. Alors, M. Jarret a décidé de mettre des gens plus expérimentés autour de moi. Je faisais mes premiers pas, c'est pas solide. Mm -hmm. C'est un dossier très difficile aussi, le de la langue française. C'est un dossier qui est très sensible. Euh, je suis euh, moi-même très sensible à la, à la promotion de la langue française, à la protection de la langue française. Je l'ai démontré dans le livre. Mais c'est aussi avancer dans ces dossiers-là qui sont euh, sensibles politiquement. Euh, Ce n'est pas, pas facile. Pis surtout quand vous, êtes, euh, vous faites vos premiers pas, même si j'avais été journaliste, même, euh, par, même euh, par le fait que j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, ça ne veut pas dire que j'étais si bien armé que cela pour affronter des journalistes de la colline parlementaire. C'est paradoxal ce que j'ai dit là, mais c'est un peu, on, on traverse euh, on traverse la ligne puis là on est, on est face aux journalistes et euh, c'était un apprentissage, mm -hmm. mais en même temps effectivement, vous savez quand on, on fait une vous l'avez probablement vécu vous aussi, quand on fait un faux pas en politique, euh, on sait que notre faux pas il, il, il rejaillit sur les autres. Il rejaillit sur notre formation politique, il rejaillit sur, sur no, notre équipe, tout comme les bons coups aussi. Mais il ne faut pas il rejaillit sur les autres assez là. Vous mesurez vraiment euh, l'ampleur des dégâts quand vous voyez que ben, les autres sont pas tout à fait satisfaits de ce que vous avez fait ou ce que vous avez
3: déclaré. Alors, oh. c'est des choses, d'apprentissage. De, <rire> oui, oui, tout à fait. Et, et moi, j'étais députée du Bloc à Ottawa, Christine, quand vous étiez aussi sur la oui. colline à Ottawa, et on vous craignait comme pas possible parce qu'on ne savait jamais <rire> comment vous alliez nous prendre, mais votre comparaison aussi avec la politique et le monde des médias, comment c'est vraiment un boys club, ça aussi, c'est intéressant comme euh, au niveau de l'image, puis vous avez réussi malgré tout, même si, bon, vous n'avez pas digéré nécessairement euh, une nomination comme chef de bureau avec euh, votre ancien collègue Patrice Roy, euh, C'est pas plus facile en politique
6: non, ce pas plus facile en politique. Ce sont des, ce sont des mondes d'hommes, effectivement. Et quand euh, on évolue dans un monde d'hommes, il faut euh, évidemment être euh, capable de faire sa place. Euh, il, faut, il faut foncer. Et euh, lorsque j'ai fait mes premiers pas en journalisme, euh, les femmes n'étaient pas majoritaires là, comme correspondantes ou comme mmh. reporters. Alors, bien sûr, c'était comment, comment on arrive à, à faire notre place, à avoir notre place euh, au sein des équipes et à pouvoir évoluer, puis euh, faire euh, j'étais très ambitieuse euh, comme d'autres de mes collègues, mais il fallait aussi faire faire que je fasse ma place. En politique, c'est la même chose. Ça me, souvent j'ai l'image de, de l'équipe de hockey. Les gars euh, ont peut-être plus de facilité à jouer en équipe parce qu'on les entraîne très jeunes à être euh, au sein d'une équipe, équipe et de patiner tout le monde ensemble. Mais là, euh, les femmes, on était moins, en fait, celles de ma génération, Là, je ne vais pas généraliser, on était moins euh, portées vers cela. On était plus individualistes et, euh, et il a fallu, évidemment, qu'on qu qu fasse notre place. Il y a des femmes qui ont été, avant moi, qui ont été des précurseurs et il y en a d'autres après moi qui vont, vont aussi continuer. J'espère cette cette, cette de lancer vers l'égalité entre les hommes et les femmes parce que c'est pas terminé. Et en politique, plus on va avoir de femmes en politique, puis vous l'avez certainement vu au sein de votre formation vous aussi, plus il y a de femmes, plus les choses, euh, l'égalité homme-femme s'impose et euh, la société change par, par le fait même.
3: – Et euh, tout le long de votre biographie, Christine, euh, puis je dois conclure malheureusement très rapidement, mais mais vous, vous faites preuve de transparence, Le bon, vous avez révélé, vous parlez de votre vie privée, euh, le fait que vous n'avez pas eu d'enfant, euh, le fait aussi que euh, vous avez voté oui deux fois, j'étais très surprise, je suis tombée en main de ma chaise, euh, deux <rire> fois oui au référendum, mais, mais vous… vous Vraiment, vous vous dévoiler dans cette biographie-là, vous n'avez pas eu peur. Euh, J'oserais presque dire vous mettre à nu sans sans, sans tomber dans l'intimité, mais quand même de faire de, des révélations. Et, et l'exercice était nécessaire pour vous. Oui, puis je voulais aussi que le lecteur voit, voit la personne humaine euh, derrière. Euh,
6: il y a le visage de la politicienne, il y a le visage de l'ancienne journaliste, mais il y a aussi une personne humaine. Puis Je pense qu'il fallait aussi que je, je, je révèle, Enfin, en fait, il fallait que je parle aussi de moi, euh, raconter certaines choses pour montrer qu'on on, on a, euh, on, on a des succès dans la vie, mais on a des échecs aussi, puis il faut se relever de ces échecs-là. Puis on a des peines aussi, puis on a des joies. Alors on vit toutes sortes de choses, et je pense, que quand un le lecteur entre dans l'univers de quelqu'un, il, il veut aussi savoir un, en savoir un peu plus. Ce n'était pas, pas un livre d'analyse politique ou d'analyse politique que je voulais faire. C'est un livre qui montre comment moi j'ai vu des événements, comment je les ai vécus, puis un peu ma vérité. Alors, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je raconte. Il y a des gens qui vont dire qu'ils sont parfaitement d'accord avec ce que je raconte. Je raconte des choses qui sont intimes, oui mais aussi euh, des choses, comme vous l'avez dit en début d'entrevue, qui racontent également euh, l'histoire l'histoire du Québec et qui partent de mon enfance jusqu'à 2018. Et je suis très honorée que vous me ce matin, que vous avez aimé, parce que ça me touche énormément.
3: <rire> non, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, j'ai dévoré. Mon conjoint ne m'a pas vu de la journée hier. J'ai beaucoup aimé. J'invite <rire> les gens à lire. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Christine Saint-Pierre, de nous avoir parlé.
6: Et merci à Septentrion, qui a été mon éditeur et toute l'équipe. Ça a été formidable. Et à mon collaborateur, Marc Gilbert, qui m'a aidé à l'écrire.
3: Merci beaucoup. C'était Christine Saint-Pierre, députée libérale de la circonscription de l'Acadie. Vous pouvez vous procurer ses mémoires.
0: Cube Radio.